0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu deinem Taxi2go Podcast. Ich bin Jens Markgraf und bin seit über 30 Jahren erfolgreicher Taxiunternehmer. Mit über 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe ich auch an vier Standorten im schönen Nordhessen. Gemeinsam mit Babette Mahnert machen wir diese Show hier nur für euch.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Babette Mahnert und ich liebe Taxifahren. Und mein Job als Business- und Finanzcoach.
0: Ja, heute gibt es wieder eine sehr spannende Folge. Das kann ich euch schon mal sagen. Und worum es heute genau geht, das verrät euch jetzt die liebe Babette.
1: Es flogen so richtig die Fetzen. Mit ohrenbetäubenden Lernen standen sich die beiden Streithähne gegenüber. Angriffslustig und bereit, aufs Ganze zu gehen. Die scharfen Zähne gefletscht. Jeder brannte mit Leidenschaft für seinen Standpunkt, kämpft für ihn mit richtig viel Herzblut und ist gleichzeitig nicht bereit, einen kleinen Schritt zurückzugehen. Dabei hätte es so einfach sein können, denn sie vergaßen eine klitzekleine Kleinigkeit, die so simpel und gleichzeitig voller Wirkung. Übrigens für beide Seiten. Was sie vergessen haben, jeder hat recht. Und es ist okay, unterschiedliche Meinungen zu haben, denn sie erweitern das Spektrum an Möglichkeiten. Du brauchst Menschen, mit denen Du gemeinsam streitest. Wir waren heute im spannenden Interview mit Patrick Meinhardt, Bundesgeschäftsführer des Taxi- und Mietwagenverbandes Deutschland. Der TMV ist die starke Stimme der kleinen und mittleren Taxi- und Mietwagenbetriebe. Wir haben Patrick brisante Fragen gestellt und auf den Punkt gebracht, warum es so wichtig ist, sich in Verbänden zu organisieren. Du erfährst, wie der TMV die Zukunft des autonomen Fahrens sieht, welche Chancen und Risiken es gibt und warum mehrere Verbände fürs Taxigewerbe gut sind. Patrick teilt heute auch, wie er die Zukunft für die Taxibranche sieht. Lasst dich von dieser wundervollen Podcast-Folge inspirieren.
0: Ja, und ich muss sagen, mich hat dieser Schlagabtausch echt inspiriert. Ich wünsche euch richtig viel Freude beim Zuhören.
1: Patrick Meinhardt ist Bundesgeschäftsführer des Taxi- und Mietwagenverbandes Deutschland. Er engagiert sich auch im Europaverband der Selbstständigen, im Präsidium des Weltverbandes des Mittelstands und im Vorstand der Allianz der Verbände. Der TMV ist die starke Stimme der kleinen und mittleren Taxi- und Mietwagenbetriebe. Er unterstützt aktiv die TaxiunternehmerInnen gegen Uber und Co. Patrick war viele Jahre im Bundestag und Geschäftsleiter Politik beim Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Patricks Motto ist, zuerst ignorieren Sie dich, dann lachen Sie über dich, dann bekämpfen Sie dich und dann gewinnst du. Patrick lebt in Brandenburg und Berlin. Lieber Patrick, herzlich willkommen zu, unseren, zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wir freuen uns sehr, mit dir heute über spannende Themen zu sprechen. Oh ja,
0: ich glaube, die werden wir haben. Ich freue mich auch riesig. Hallo Patrick, auch von meiner Seite. Hallo. Herzlich willkommen hier in Berlin, in der Bundeshauptstadt. Und auch ich freue mich sehr auf die tollen Fragen, die wir heute mit dir besprechen werden.
1: Patrick, wenn du deine Geschichte zum Thema Taxi erzählen würdest, an welchem Punkt würdest du starten?
2: Da würde ich verrückterweise ungefähr 30 Jahre schon zurückgehen. Vor ungefähr 30 Jahren bin ich zum ersten Mal in meiner Heimatstadt Baden-Baden Stadtrat geworden und zum damaligen Zeitpunkt war das Thema Verkehrspolitik, Mobilitätspolitik. Wo sind, wo sind sinnvolle Taxistandorte? Ähm, äh, wie sehen die Taxitarife aus? Auch schon damals konkurrenz Konkurrenztaxi und äh, andere ähm, äh, Angebote, die es gegeben hat, war ein ganz zentrales Thema im, im Wahlkampf ähm, vor vor 30 Jahren. Und ich gestehe, ähm, hätte mir irgendjemand gesagt damals, dass ich 30 Jahre später nochmal der Bundesgeschäftsführer des Taxi Mietwagenverbands wäre, hätte ich ihn damals so verrückt erklärt, obwohl mich das Thema durch den ganzen Wahlkampf mit begleitet hat und wir unendlich viele Debatten hatten, die so gut waren, dass wir am Ende an manchen Abenden fast nur noch positive Taxidiskussionen geführt haben. Deswegen, Taxi war für mich auch der Auftakt meiner politischen Tätigkeit.
1: Mhm. Ja, ja, ist echt witzig. Und wenn man mal jetzt guckt, was ist in den 30 Jahren dazwischen passiert? Seit wann bist du beim TMV in der aktuellen Funktion?
2: Erst seit zwei Jahren. Also TMV mache ich jetzt seit ähm, 1. April vor zwei Jahren. Also kein Aprilschatz, Realität. <lacht> ähm, eine tolle Zeit. Ähm, deswegen auch, weil ähm, für mich war es ein war es und ist es zuerst mal eine Herausforderung am Anfang gewesen. sage ich auch ganz offen, weil ich aus einem ganz anderen Themenfeld kam, aber halt politische Netzwerke kannte. Und der DMV, das Präsidium hat sich ja sehr klar entschieden, hat gesagt, wir wollen einen politischen Geschäftsführer. Wir wollen jemanden haben, der uns die Türen öffnet und äh, der weiß, wo ich welche Stellschrauben in der Politik drehen kann. Ähm, und deswegen muss ich auch wirklich sagen, da hat sich schon in der Zeit einerseits einiges getan, aber andererseits... Ähm, das sage ich auch so offen, war ich auch ein Stück weit verwundert, ähm, wie die Taxibranche insgesamt in Deutschland in den Netzwerken, wie formuliere ich es jetzt positiv, noch einiges an Luft nach oben hat. Also wir haben ja damals ganz schnell angefangen zu sagen, lasst uns in irgendwelche Wirtschaftsnetzwerke reingehen, lasst uns gemeinsame Koalitionen bilden, gemeinsame Allianzen bilden. Und das haben wir in den letzten zwei Jahren in einer Art und Weise gemacht, äh, wo ich wirklich auch stolz drauf bin, was wir da alles hinbekommen haben. Aber das war auch eine Kernarbeit. Und ähm, äh, da habe ich jetzt gespürt, wie man in und mit diesem Thema Mobilität, das ist ja gerade auch eines der prägendsten Themen in der Bundesrepublik Deutschland ist, aber richtig auch positiv Politik machen kann. Man muss aber halt auf die Leute zugehen.
1: Konkret bedeutet das was? Du hast gesagt, ihr habt richtig gute Sachen hinbekommen. Kannst du mhm. so drei konkrete Sachen nennen, die einfach jetzt so in den letzten zwei Jahren für die UnternehmerInnen mhm. auch wahr geworden sind?
2: Ähm, also was ganz wichtig ist im politischen Umfeld ist, du brauchst äh, Menschen, mit denen du zusammenstreitest. Ähm, das heißt, ähm, äh, du brauchst Menschen, du brauchst andere Organisationen, die möglichst auch breiter aufgestellt sind. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Ich bin ja, ähm, hast du ja auch in deiner äh, Vorstellung gesagt, ich bin jetzt im Vorstand, im Präsidium des Europaverbandes der Selbstständigen. Ähm, das ist ein ähm, Verband, der immerhin 250 300.000 Selbstständige in Deutschland vertritt, kleine und Kleinstunternehmen. Und da haben wir sofort vom ersten Moment an gesagt, ein Moment mal, ähm, das kann ja nicht sein, dass ein Taxi- und Mietwagenverband, der gerade auch kleine äh, und Kleinstunternehmen mitvertritt, gerade im ländlichen Bereich, mhm. äh, viele Solo Selbstständige ähm, in diesem Netzwerk nicht drin ist. Also sind wir dort sofort Mitglied geworden. Die waren hellauf begeistert, dass sie unsere Branche dabei hatten. Und seither arbeiten wir Hand in Hand. Also wenn es zum Beispiel ein wichtiges Thema in der Mittelstandspolitik gibt, machen wir eine gemeinsame Presseerklärung oder die werden sogar für uns aktiv. Das bedeutet, wir haben im ersten Schritt geguckt, dass wir in Verbände reingehen, bei denen wir am Ende unsere Position stärken können, weil nur Taxi und Mietwagen ist halt nicht immer... Die stärkste Position.
0: Es gehört noch viel mehr dazu. Da finde viel ich mehr, halt wir sind
2: noch. ein Teil des Mittelstandes. Ja. Und deswegen sind wir auch in die Allianz der Verbände reingegangen. Also das war ein zweiter ganz wichtiger Punkt. Das heißt, es ist momentan eine Allianz von 20 Organisationen aus dem Mittelstand, die auch gemeinsam äh, kämpfen und wo wir uns auch gegenseitig stärken. Das heißt, das, das erste und wichtige war für uns, schauen wir, wo wir neue Netzwerke finden, mit denen wir unsere politische Position an der richtigen Stelle im Wirtschaft, im Verkehr, aber auch im Sozialministerium unterbringen können. Und das Dritte, das ist ziemlich aktuell, wir sind nicht nur im Bereich der Wirtschaft unterwegs, sondern wir haben ja seit, vergangene, seit vergangener Woche ein gemeinsames Positionspapier mit dem Sozialverband Deutschland zu Inklusionstaxen. Das ist ein Novum, sowohl für den Sozialverband als auch für uns. Es ist das allererste Mal, zumindest die Vorstandsvorsitzenden und ich sind der Ansicht, dass es wohl das allererste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist, dass ein Sozialverband, und ein mittelständisch geprägter Wirtschaftsverband sich gemeinsam auf den Weg machen, gemeinsam eine ständige Kommission gründen, um Inklusionstaxen ins Sozialgesetzbuch und ins Personenbeförderungsgesetz hineinzubekommen. Und ich glaube, das ist die Magie, die im Hintergrund ist. Ähm, ich muss erreichen, dass ich vielleicht auch ziemlich ungewöhnliche Koalitionen schließe. Jetzt gibt es den Taxi- und Mietwagenverband, jetzt gibt es den Sozialverband, der 600.000 Mitglieder in Deutschland hat und auf einmal treten die gemeinsam aus. Und genau das ist es, was der Taxi- und Mietwagenbereich auch machen muss. Wir müssen in, in den politischen Netzwerken auch vollkommen anders
0: äh, zusammenagieren und vollkommen anders denken. Patrick, ähm, genau das ist, sehe ich auch so, weil das ist die Basis der Arbeit, die wir draußen auf der Straße letztendlich machen. Und deswegen würde mich total interessieren, der TMV ist ja nicht nur für die Taxiunternehmer da, mhm. egal ob groß oder klein, sondern da hängen ja hinten noch ganz viele Menschen dran. So ich weiß nicht, ich glaube über 250.000 Mitarbeiter ja. sind in Deutschland unterwegs, die in unserem tollen Gewerbe aktiv sind und Menschen durch die Gegend fahren, sowohl am Steuer als auch die, die mhm. wir natürlich befördern. Da würde mich interessieren, was, was ist dein Haupt oder was sind so die Hauptargumente für diese Unternehmen und auch natürlich für Fahrer und Fahrerinnen, was der TMV für sie machen kann? Ich glaube,
2: die erste zentrale Botschaft, die man auch in der Politik immer setzen muss, ist, Taxi zu fahren ist nicht irgendetwas. Ähm, jeden Taxifahrer, den ich bisher, den Taxiunternehmer und auch viele der Fahrer, die ich kennengelernt habe, die machen das aus einer inneren Leidenschaft heraus. Die lieben ihren Taxiberuf. Das ist was ganz Außergewöhnliches. Das ist für sie, mit Menschen unterwegs zu sein, Menschen von A nach B zu bringen, zuzuhören, Lebensgeschichten zu teilen, sogar als Fahrer Ratschläge zu geben. Ähm, äh, das, ist, das ist, glaube ich, was, was man auch immer wieder transportieren muss. Das ist, das ist nicht ein normaler Beruf, sondern da steckt schon sehr, sehr viel Herzblut dahinter. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, den man, den man auch in die anderen Bereiche der Politik einfach mit reintransportieren muss, dass es was Außergewöhnliches ist. Jetzt kommt aber der zweite Aspekt dazu. Das ist eine Branche, die hat insgesamt in Deutschland 32.000 Unternehmen, 100.000 Wagen, 250.000 Fahrerinnen und Fahrer und ich sage immer Fahrerinnen, Fahrer und Familie. Wenn das alles zusammen addiert wird, kommen wir auf weit über eine Million Menschen, die direkt oder indirekt mit dem Taxi oder Mietwagenwesen im engen Kontakt stehen. Und ich glaube, auch das ist wichtig. Wir müssen noch viel stärker rüberbringen, welche Persönlichkeiten und welche Gesichter dahinter stehen. Was wir zum Beispiel als allererstes bei uns gemacht haben, ist eine neue Reihe etabliert, die heißt TMV Engagiert. Wir gucken, was machen unsere Taxifahrer noch zusätzlich. Wer ist ähm, zum Beispiel unser stellvertretendes Mitglied, äh, unser stellvertretender Vorsitzender im Verbandsrat, der Tim Grube aus Bad Grund, der ist Chef des dortigen Musikvereins. Unser Thomas Kroker, der Vizepräsident des TMV, ist Vizepräsident äh, des Fördervereins für das Zirkuswesen in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben so unendlich viele Leute, die in Kirchengemeinden, in sozialen äh, Bereichen aktiv sind, die in ihrer Heimatgemeinde aktiv sind. Und ich glaube, das ist das, was wir noch viel mehr transportieren müssen. Einerseits die besondere Liebe zum Beruf, aber andererseits jeder von diesen Taxiunternehmen steht in seiner eigenen Heimatgemeinde seine Frau und seinen Mann und ist dort engagiert in den Vereinen und baut die, das Gemeinwesen mit auf. Und das ist eine Botschaft, die mir wichtig das ist. ist. So das,
0: das Haupt, wo du sagst, okay, einfach diese Menschen dort zu integrieren, um einfach das Gewerbe nach außen viel besser darzustellen, als wie manchmal das Image von vielen Menschen gedacht wird, die oft wenig mit uns zu tun haben. Oder? So
2: ist es auch emotional, es rüber zu transportieren. Ich glaube, das ist enorm wichtig, den, den, den Menschen auch rüberzubringen, was alles dahinter steckt. Nicht nur an Familien, sondern an Engagement, an Einsatz dahinter steckt. Ähm, ähm äh, wenn ich wenn ich wenn ich sehe, dass dass, dass, äh, dass, dass, es, dass es Regionen gibt, wo Taxiunternehmen äh, ganz unkompliziert und ganz selbstverständlich für eine Veranstaltung dann einfach sagen: Jetzt stellen wir mal vier Taxifahrer zur Verfügung, damit die ähm, älteren Mitmenschen zu dem Veranstaltungsort kommen können und nichts davon abrechnen, weil das ihr Ehrenamt ist. All das gibt es, aber über all das. Ähm, muss mehr geredet werden. Da ist in der Vergangenheit, ich bin ja erst zwei Jahre jetzt dabei, ich habe mir das jetzt einige Zeit angeguckt, da ist aus meiner Sicht in der Vergangenheit zu wenig drüber gesprochen worden. Sondern wir müssen die ganze Kraft und das ganze Potenzial und die ganze Liebe zum Beruf, die dahinter steckt, viel, viel besser transportieren.
1: Mhm. Ganz schön. Ich hatte vorhin so die, den Gedanken auch, es ist nicht nur ein Beruf, es ist auch tatsächlich eine Berufung. Mhm. Ja, wirklich eine Berufung, Menschen zu dienen. Auf eine Art und Weise, die einfach mit menschlichen Qualitäten, mit ja. menschlichen Eigenschaften einhergeht.
2: Ja. Bin ich sofort dabei, weil ich glaube, das ist das, was man auch spürt bei den ähm, Fahrerinnen und Fahrern, bei den Unternehmen, dass da, dass da eine ganz ähm, tiefe innere Bindung äh, zu dem ist, was sie in ihrem Leben erfüllt. Das ist eine, das ist eine, das ist eine Aufgabe, die erfüllt. Das ist nicht irgendein Job.
1: Patrick, was uns noch interessiert, ja, was ja durchaus immer mehr auch an Wichtigkeit gewinnt, ist autonomes Fahren. Hm. Was ist so aus, aus eurer Verbandssicht das, was für Möglichkeiten ergeben sich? Was ist so die Zukunftsaussichten daraus?
2: Das ist so ein Thema, bei dem ich wirklich innerlich hin und her gerissen bin. Ich sehe die Perspektive, die da ist. Andererseits sehe ich auch, wie viele Menschen einfach wollen, dass es jemanden gibt, der sie fährt. Das heißt, ich glaube persönlich nicht, dass das autonome Fahren jetzt der große Run im Bereich des Taxi-Mietwagenwesens in Deutschland werden wird. Ich glaube sehr wohl, dass es immer mehr Systeme gibt, gerade hier ähm, in Berlin, ähm, unlängst wieder in Altegel oben gewesen, wo so ein kleiner Bus autonom durch die Gegend fährt. Also, das, es wird für, für, für Transporte in einem, in einem, in einem Umfeld, in einem, in einem heimatlichen Umfeld, ähm, auch im öffentlichen Personennahverkehr, glaube ich, sicherlich die eine oder andere Bedeutung gewinnen. Aber, äh, ich glaube, das Segment, dass Menschen einfach von A nach B gebracht werden wollen, dort auch jemanden haben, mit dem sie sich während der Fahrt unterhalten können und der ihnen dabei hilft, das Gepäck mit einzuladen, der ihnen auch beim Aussteigen hilft, das wird nicht ersetzt werden. Deswegen, ich bin sehr beim autonomen Fahren, würde ich jetzt mal sagen, das wird eine Bewegung sein, die in Deutschland genauso wie in allen anderen Ländern im Bereich der Mobilität vorangeht. Aber sie wird aus meiner Sicht im Bereich des Taxi- und Mietwagenwesens nicht, bei weitem nicht die erste Priorität spielen.
1: Und dort fällt mir einfach dazu ein, es ist ja auch von der Zielgruppe abhängig. Das heißt, ja. wer würde autonomes Fahren auch nutzen? Menschen, die einfach mobilitätseingeschränkt sind, die Unterstützung brauchen, die würden immer wieder auch so einen Fahrer, es. fahrerin so einfach so auch, auch nutzen und sich wünschen, ja, weil die einfach auch den Service halt schätzen, ja. den sie im Taxi halt ja. auch haben. Und ich glaube, so das, was ich dass autonomes Fahren eine weitere Zielgruppe einfach auch abdeckt, die andere, ja, die andere Prioritäten hat, wenn es um Personenbeförderung geht. Oder Jens? Mhm. Wie siehst du
0: das? Ja, ich meine, du hast es ja vorhin so schön gesagt, dass wir mit Verbänden zusammenkommen, gerade wo auch die Menschen organisiert sind, die unsere Hilfe brauchen und wir haben uns ja auch kennengelernt ja. Auf, auf einem besonderen Inklusionstag, Erfa-Gruppe so, gründen, Inklusion. Und da glaube ich halt auch, dass, und da möchten wir ja auch den Mehrwert den Hörern mitgeben, dass auch gerade die Menschen, die im taxi in Großstädten unterwegs sind, dass man da auch wirklich den Fokus bekommt, Inklusionsfahrzeuge sind wichtig. Klar, wir müssen uns Gedanken ja. über Tarife machen, ne? diese Themen sind alle Absolut. dort hochgekommen bei der Sitzung. Aber das hat auf jeden Fall die Zukunft, weil diese Fahrten werden in Zukunft immer stattfinden. Da, da braucht der Mensch den anderen Menschen, sonst wird es nicht funktionieren der gut geübte Rollifahrer, der junge Mensch, der vielleicht, klar, der kann vielleicht in so ein autonomes Fahrzeug reingehen, aber wir haben so viele Menschen, die wir auf besondere Art und Weise befördern müssen und da möchte ich echt nochmal den Aufruf starten, mhm. dass gerade in den Großstädten wir nicht hier mit fünf, sieben oder zehn Taxen durch die Gegend fahren, die Inklusion können, sondern dass wir da viel mehr brauchen, denn wir auf dem Land zum Beispiel, wir leben zum Teil nur von solchen Fahrten, ja, und deshalb, Leute, ja. guckt euch genau das an und das ist das, was wir hier auch in so, in so einer Sendung einfach nochmal als Augenöffner mitgeben ja. wollen, da ist ein Riesenmarkt vorhanden und ich glaube, da lässt sich das ein oder andere an Euro auch mit verdienen. Und die Menschen brauchen uns. Definitiv. Und gerade im ländlichen Bereich, ähm,
2: da sage ich relativ offen, bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, autonomes Fahren jetzt nicht die maximale Zukunftsperspektive hat, weil äh, dort ist auch ein anderes, ein anderes Wirken. Dann rufe ich den Taxifahrer an, die Taxifahrerin, die ich kenne. Meistens habe ich auch die Handynummer, ähm, ja. damit es einfach einen persönlichen Bezug gibt. Und um ehrlich zu sein würde ich das kein Stück anders machen, mache ich das auch kein Stück anders. Ich habe in der Zwischenzeit so viele Städte, in denen ich unterwegs war, wo ich auch wirklich dann schon genau. die Handynummern habe und dann ja. genau weiß, welchen Taxifahrer
0: ich anrufe. Ja, aber ich glaube schon, hm? Patrick, es wird sich verändern. Es wird sich wir, verändern. Wir sind da, das ist ja. der heutige Stand. Aber siehst, siehst du auch Chancen da drin? mit diesem autonomen Fahren für die Branche. Ich denke jetzt mal, wir haben die Stufe 4, Stufe 5 ja vor uns. Wir mhm. im Augenblick bei Stufe 3, was das autonome was Fahren angeht. Einfach, wie weit die Technik ist. Das heißt, Stufe 4 wäre dann schon was, was jetzt im Augenblick in Hamburg schon läuft, mhm. wo man einem Fahrzeug telematisch, das heißt von dem Büro aus, vor ein Haus ja. fährt und dann übernimmt der Kunde das Auto, fährt weiter und nachher, wenn der in der Stadt in Hamburg angekommen ist, übernehme ich wieder im Büro sozusagen. Ja? Ja. Und Siehst du da Chancen auch für uns? Ähm,
2: doch, das sehe ich schon. Also, ähm, was, Aber wenn, dann wird es wahrscheinlich eher im, 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 ähm, im urbanen Umfeld sein. Im ländlichen Bereich sehe ich es im Augenblick weniger, sage ich ganz mhm. offen und ehrlich. Aber im urbanen Umfeld sicherlich. Wir haben uns das auch angeguckt. Wir waren ja äh, letzten Herbst bei der ähm, Digital X in ähm, Köln von der Telekom dabei. Mhm. Und da, ist mhm. uns, da haben wir eine Stunde lang äh, die Projekte des autonomen Fahrens immerhin mit einer Delegation von 25 Leuten aus dem TMV ja, angeschaut. Gut und haben auch kritische Fragen gestellt, weil wir einfach sehen wollten, in welche Richtung geht es, was ist denkbar, was ist machbar und gerade in einem großstädtischen Umfeld, wo gegebenenfalls auch mal, muss man ja bedauerlicherweise dazu sagen, der eine oder andere Personalmangel durchaus vorhanden ist, kann dies durchaus eine Möglichkeit sein, um zusätzliche Angebote zu, hm. äh, zu generieren. Und also deswegen, ich sehe die Chance sehr wohl, aber ich glaube, es wird einen sehr großen Unterschied zwischen urbanen Entwicklungen und äh, ländlichen Entwicklungen geben.
0: Ja, das das kann ich mir auch mhm. gut vorstellen. Wo ich noch ein bisschen Chance, ein bisschen, da sehe ich richtig Chance auch drin für unser Gewerbe, gerade wenn diese Stufe 4 kommt und das, was die in Hamburg als ja. Projekt machen, weil wir sind erfahren, wir haben auch Menschen, die natürlich sich auf der Straße auskennen. Absolut. Kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass wir sowas als Unternehmen machen. Ja. ja dass ja. wir dort in die Mobilität einsteigen und vielleicht auch dann nicht nur eine kleine Zentrale brauchen, sondern vielleicht eine größere, wo wir vielleicht eine Mannschaft sitzen haben, die zentral irgendwelche Fahrzeuge steuern. Ja. Für eine gewisse Zeit, bis die Autos vielleicht auch selbstständig fahren. Denn da einfach aus der Komfortzone rauszukommen und auch zu überlegen, okay welche Möglichkeiten mhm. gibt uns ein autonomes Fahren? Nicht nur diese Angst, die viele Menschen davor vielleicht haben, sagen, oh, ich verliere mein Gewerbe und du kennst mhm. Taxi jetzt ja nun auch schon länger als diese zwei Jahre als Geschäftsführer. Wir dürfen uns manchmal wirklich einfach mal an was Neues gewöhnen und auch mal neugierig richtig. an was ja, Neues absolut, rangehen, und was ausprobieren. Es ja. funktioniert nicht immer alles. Aber ich finde, allein den Mut zu haben, Neue Wege zu gehen, mhm. ist sehr, sehr wertvoll. Ja, nee, da
2: bin ich sofort d'accord. Also deswegen ähm, irgendwelche ähm, Denkverbote, Handlungsverbote, irgendwelchen Neugierdeverbote, die bringen überhaupt nichts. Deswegen da bin ich sofort auf der auf der Seite. Das war sozusagen jetzt nur eine, eine Einschätzung von dem, wo ich glaube, mhm. was sich in den kommenden Jahren in welchem Bereich entwickelt. Und sowohl, es wird sowohl Tendenzen in Richtung autonomes Fahren geben, bei denen, glaube ich, auch werden auch Taxi-Unternehmen äh, aktiv reingehen. Aber aber es wird auch in vielen Regionen zuerst mal weiterhin diesen, diesen ganz engen und persönlichen Bezug geben. Und ich muss auch dazu sagen, es ist auch ja von uns gerade auch ein politischer Kampf, den wir als TMV führen. Wir wollen ja, dass das Deutschlandticket auch für Taxen geöffnet wird. für die letzten. Ganz wichtig, ja. Es heißt zwar immer für die letzte Meile, aber das stimmt nicht so ganz, für die letzten Kilometer äh, von der Endstation. Und das kann natürlich durchaus das ein oder andere Angebot, gerade im großstädtischen Umfeld, auch autonom sein. Aber das mhm. wird im ländlichen Bereich wirklich dann zuerst mal darauf hinauslaufen, dass endlich mal ein Taxifahrer, finanziert aus Regionalisierungsmitteln, äh, auch die Chance hat, als ÖPNV äh, auch auftreten. Ja, und
0: auch mit dem Ziel, andere Entgelte unserer Mitarbeitern so zu bezahlen. So ist, es. Ja. so ist es.
1: Also mag ich das nochmal zusammenfassen? Autonomes Fahren ist eine Ergänzung zum bestehenden Beförderungs- und bestehenden Förderungsmöglichkeiten und deckt eine weitere Zielgruppe ab. Ich glaube auch ja. tatsächlich, dass, dass es immer darum geht, auch zu gucken, was gibt es denn? Und, wie Jens mhm. es auch so schön beschrieben hat, sich da einzubringen, zu gucken, wie können wir dort aktiv auch mit dabei sein. ja. <lacht> Falls ihr jetzt gerade ein Telefon gehört habt, das haben wir auch gehört. Wir sind hier <lacht> nämlich mit Patrick in einem ganz wundervollen Lokal, wo wir für euch den Podcast aufnehmen. Ja, live, <lacht> live ist ja. live.
0: Wir, sind, ne, wir kommen gerne aus der Komfortzone. <lacht> <lacht> ja, 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 Wir genau. machen das lege, es draußen zu machen aber draußen war es dann doch ein
1: bisschen laut. Ne? Patrick, du hast ganz schön auch schon zusammengefasst, was der TMV aktuell für, für schöne, spannende Projekte auch am Laufen hat. Ja, In welche unterschiedlichen Richtungen ihr einfach auch unterstützt. Warum ist es denn interessant, ja, dass es in Deutschland mehrere Verbände gibt? Ja, was ist das Gute daran, dass es mehrere Bundesverbände für das Taxi- und Mietwagengewerbe gibt?
2: Ich fange mal andersrum an. Ich war ja für Bundestagsabgeordneter und war in allererster Linie zuständig für ähm, Bildungs- und Technologiepolitik und Forschungspolitik. Und ähm, ich bin damit groß geworden, dass es zu jedem Themenbereich mindestens zwei, drei oder vier unterschiedliche äh, Verbände gibt ähm, und bin es einfach auch gewohnt, weil es immer unterschiedliche Schwerpunkte gibt. Und ich habe eins in der gesamten politischen Arbeit meines Lebens erleben dürfen, dass da häufig ein ziemlich guter Wettbewerb unter denen entstanden ist. Nicht nur, wer schneller ist, sondern wer bei bestimmten Themen äh, vielleicht einen stärkeren Fokus drauf legt oder wo sich unterschiedliche Schwerpunkte herausgeben. Und am Ende sind ja alle gemeinsam trotzdem wieder die Ansprechpartner der Politik. Und ich gestehe, ich schon gesagt, ich bin ja ein Quereinsteiger. Ich gestehe, ich habe die ganzen Debatten, die vorher stattgefunden haben, vor zwei Jahren, alle nicht mitbekommen. In der Zwischenzeit sage ich, ich bin in einer gewissen Hinsicht auch froh, dass ich das alles nicht mitbekommen habe, sondern ich bin jetzt in der Situation, dass es eben zwei, drei Bundesverbände gibt. Und mein Gefühl ist, dass da eine gewisse Dynamik auch stattfindet, die für das Gewerbe weiß Gott nicht das Schlechteste ist. Weil wir gegenseitig natürlich auch schauen, was macht der andere, in welchen Bereichen kann man dann auch ähm, äh, nochmal einen zusätzlichen Akzent setzen, so wie wir halt jetzt einen Schwerpunkt in den wirtschaftlichen Netzwerken, einen zusätzlichen Schwerpunkt in der europapolitischen Aktivität setzen oder eben den Schwerpunkt jetzt in Inklusionstaxen setzen. Und das halte ich für eine gute Sache. Ich sage allerdings durchaus ein Aber dazu, bei dem einen oder anderen Thema würde ich es durchaus für sehr sinnvoll halten, wenn man mal bei politischen Themen dann auch gemeinsam auftritt. Das hat durchaus geholfen, jetzt beim Thema kleine Fachkunde, dass wir zumindest da nicht weit auseinander waren und jetzt in der, dann bald endlich die nächste Runde oder die entscheidende Runde im Verkehrsministerium stattfindet. Und da sind wir politisch so nah beieinander, dass wir am Ende hoffentlich das durchsetzen können, was wir wollen, wo es Unterschiede gibt, das muss man einfach auch sagen, es gibt auch bestimmte Unterschiede in der Art und Weise, wie man arbeitet. Also ich nehme jetzt mal den TMV. Ich habe uns kennengelernt als ein Verband der Verbände. Das heißt, für uns ist es enorm wichtig, dass wir Landes in Landesverbänden organisiert sind und über diese Arbeit dann sozusagen, was in den Regionen passiert, über die Landesverbände an uns herangetragen wird. Das ist bei uns zumindest eine ganz starke Organisationsprägung. Der zweite Bereich, dass wir einen hohen Schwerpunkt im ländlichen Bereich haben, ähm, muss ich wirklich sagen und dort auch ein Augenmerk drauf haben. Und das Dritte, das ist mir auch sehr bewusst gesagt worden von all denjenigen, die auch dabei waren, als es früher die Debatten gegeben hat, wir denken halt wirklich Taxi und Mietwagen und meinen mit Mietwagen eben den mittelständischen Mietwagenunternehmer beziehungsweise den Taxiunternehmen, der einen Mietwagen nebenher hat. Und diese drei Sachen, die prägen uns einfach in der Arbeit. Und was mir, das darf ich jetzt an der Stelle wirklich sagen, was mir im tmv unendlich viel Freude bereitet. Ich habe nun viele Verbände und viel politische Arbeit in meinem Leben gemacht. Das ist der allererste Verband, in dem ich als Bundesgeschäftsführer aktiv sein darf, in dem es ein Miteinander gibt, wie ich es so noch nie woanders erlebt habe. Also sprich, ähm, äh, ganz Unkomplizierte direkte Kommunikation. Ähm, da ruft ein Unternehmer beim Landesvorsitzenden oder der Landesgeschäftsstelle an, es gibt ein Problem. 15 Minuten später ist er mit mir verbunden und wir gucken, wie wir es lösen können. Hm, und innerhalb der Gremienarbeit, innerhalb der Gremienarbeit ist es eine persönliche Herzlichkeit, die uns verbindet. Also es ist eine, ich komme jetzt nun wirklich aus der politischen Arbeit, ich habe anderes kennengelernt in meinem Leben, wo die Leute darauf gewartet haben, was passiert als nächstes und manch einer dann im Bundestag auch schon den Dolch in der in der Tasche drin hat und sagt, so, jetzt warten wir auf einen Fehler und dann kommen wir von hinten und dann gucken wir, was passiert. Null Debatte in der Art. in Ja, das das, sowas
0: gibt im Taxi nicht. Nein, also, ne? Überhaupt, ne, ne, Schön, dass du äh, bei uns reingeschaut ja. hast und das jetzt auch mal
2: so genau <lacht> sagst. Ja. <lacht> nee, das ist wirklich eine Klasse. Das ist ein klasse Miteinander. Das ist ein kollegiales Miteinander. Ähm, und es ist eins, wenn beispielsweise mal ein Fehler passiert, der in der Alltagsarbeit einfach mal passieren muss. Dann geht es nur um die Frage, okay, haben wir zur Kenntnis genommen, was, äh, wie gehen wir damit jetzt für, für die Zukunft um, was ist der nächste Schritt? Also es ist ein, das Arbeiten im TMV ist genau so, als wäre es ein Familienunternehmen. Schön. Und für das mich macht
0: viel Spaß. Patrick, für mich ist wichtig so, du hast es auch ein paar Mal mhm. erwähnt, dieses Zusammenhalt. Wir als Taxi-to-go-Podcast sind unterwegs für das Wir. Mhm. Weg vom Ich hin zum Wir. Ja. Und natürlich, auch wenn mehrere Verbände sind, was auch total legitim ist, warum auch immer das entstanden ist, ist Historie. Wir, wir sind heute im Jetzt. Wir so, wollen gucken, okay, wie können wir die Zukunft gut gestalten. Und da ist natürlich schon wichtig bei besonderen Themen, dass man mit einer Stimme rausgeht. Ja. der Meinung bin ich schon. Absolut. Das heißt aber nicht, dass es unterschiedliche Verbände geben kann. Von der Seite her freue ich mich sehr darüber. Meine Frage wäre jetzt die nächste und wir bleiben auch bei den Verbänden. Warum ist es aus deiner Sicht einfach auch wichtig für mich als Taxi- und Mietwagenunternehmer, und ich bin auch Taxi- und Mietwagenunternehmer, Ja. warum ist es wichtig, mich einfach zu organisieren? Ja Und in einen Verband einzutreten. Weil ich glaube, dass wir noch ganz viele Betriebe haben, die dort noch nicht drin sind. Ich denke auch gerade so an neue Unternehmer. Ich bin bei der IRK im Prüfungsausschuss. Die kommen, fangen einfach an, wissen aber eigentlich gar nicht, was es alles so draußen für Möglichkeiten gibt, wo ich mir Know-how holen kann. Weil da sind ja viele dabei, die uns dann, wenn die neu anfangen, gerade Probleme und Schwierigkeiten bereiten. Die unterschreiben gleich einen Vertrag bei einer Krankenkasse, ohne dass sie wissen, dass es vielleicht Rahmenverträge gibt. All das, was ist aus deiner Sicht Wichtig, warum darf ich und muss ich oder sollte ich mich organisieren?
2: Ich formuliere es um ehrlich ehrlichsten Sein genau umgedreht. Ich kann, und das sage ich auch wirklich, Taxiunternehmen, die ich so treffe, ich erwarte von jedem Taxiunternehmen, dass er sich organisiert, und zwar schlicht und ergreifend deswegen, weil es gibt so viele Themen, wo er über den Tellerrand hinaus mit anderen zusammenarbeiten muss, ob das die Frage ähm, ähm, kleine Fachkunde ist, ob das die Frage Technologieoffenheit bei den Antrieben ist, ob das die Frage... Ähm, Inklusionstaxen ist. Das kann er nicht alleine lösen. Das kann er nur in einer Gemeinschaft lösen. Und wenn ich jetzt sehe, ähm, was der Mitgliedsbeitrag in Verbänden ist, ähm, dann führe ich darüber keine Debatte. Sondern dann heißt es für mich einfach, es gehört bei mir dazu, dass solche Menschen von Anfang an drauf angesprochen werden und gesagt werden, passt auf, wo wollt ihr denn auch die Ideen und die Vorstellungen, die ihr habt, irgendwo mit einbringen? Wir haben beispielsweise bei uns, ich glaube, sechs oder sieben Beiräte, wo es sofort mitgearbeitet werden kann, auf der Landes- wie auch auf der bundespolitischen Ebene. Und ich glaube, das ist es, was wir einfach rüberbringen müssen. Ähm, ja, du bist in Anführungszeichen ein Taxiunternehmer, eine Taxiunternehmerin, aber du bist nicht allein, sondern du kannst in der Gemeinschaft mit anderen ausgesprochen viel bewirken und du kannst auch die Ideen, die du hast und auch die Kritik, die du hast und auch mal die Verärgerung, die du hast, loswerden, um dann wieder positiv mit anderen in die richtige Richtung zu kämpfen. Mhm. Meine Aufgabe als Bundesgeschäftsführer ist, ein, ist dann eine zweigeteilte, die nicht ganz einfach immer ist, nämlich in die eine Richtung ähm, zu pushen in Richtung, in Richtung Politik, aber zum anderen auch in Richtung der Verbände, in Richtung meines eigenen Verbandes und unserer Landesverbände auch klarzumachen, wie politische Prozesse laufen. Mhm. Also es ist und dann durchaus auch mal Verärgerung zuzulassen. Weil, jetzt mache ich jetzt mal ein Beispiel der kleinen Fachkunde. Das war das Erste, was ich gehabt habe, als ich in den Verband reingekommen bin das habe ich noch nicht mal als Bundestagsabgeordneter gehabt, dass eine, äh, dass eine Regierung jetzt knapp zwei Jahre nach Verabschiedung des Personenbeförderungsgesetzes immer noch keine kleine Fachkunde auf den Tisch gelegt hat. Das ist für mich der größte Dilettantismus, den ich seit Jahren überhaupt irgendwo erlebt habe. Damit mache ich mir dann auch nicht nur Freude, aber sowas sage ich dem Staatssekretär und sage das auch dem Minister, auch wenn ich weiß, dass die Vorgängerregierung die Verantwortung dafür trägt. Aber deswegen, ich glaube, den Menschen kann man ganz schnell nahebringen, Leute, das ist eine stärkende Gemeinschaft. Ihr könnt aktiv dabei sein. Und was ganz wichtig ist, ähm, ihr könnt auch nicht nur mitwirken, sondern ihr könnt die Sachen auch wirklich direkt an den Mann bringen. Ähm, ich mache das mal an einem Beispiel noch deutlich. Wir haben, ja eine neue, wir haben als TMV ja eine neue Veranstaltungsreihe aufgelegt, das sogenannte TMV direkt. Das heißt, wir schauen, dass wir ungefähr alle zwei Wochen mit einem Verkehrspolitiker eine Stunde lang digital ihm die Möglichkeit geben, zehn Minuten Impuls zu geben. Und 50 Minuten lang dürfen die Unternehmer, die sich zugeschaltet haben, ihm Fragen stellen. Mhm. Das haben wir jetzt gerade am Montag gehabt mit dem verkehrspolitischen Sprecher äh, der CDU-CSU, mit Herrn Barreis, mhm. dem ehemaligen Staatssekretär und Mittelstandsbeauftragten der alten Bundesregierung. Und das wird mal von mehr, von mal von weniger angenommen. Aber ich habe schon mitbekommen, wie viele sich still und leise dazuschalten, keine Frage hm. stellen. Aber sie finden es klasse, dass auf einmal eine Stunde lang ein Politiker für sie zur Verfügung steht, digital, den Sie in ihrem ganzen Leben noch nie gesehen haben, der aber
0: für sie kämpft. Party, das dürfen wir erst lernen, da sind ja viele neue ja. Sachen dabei, was wir vorher nicht kannten, dass so eine Möglichkeit besteht und ich möchte einfach nochmal dazu aufrufen, alle die, die hier zuhören, dass es wichtig ist zu organisieren ja. und nicht nur rumzumeckern an den Leuten, die da vorne was machen, sondern wie du eben schon so schön gesagt hast, jeder kann da mitwirken und das brauchen wir auch und dass es auch natürlich einen Beitrag kostet, ja, damit wir all das machen können, damit wir diese Wege gehen können und da wirklich was fürs Gewerbe letztendlich unternehmen können und das brauchen wir auch für die Zukunft. Besonders in den Großstädten mit U-Bahn und Co, was da im Augenblick los ist. Wir brauchen Unterstützung und wir müssen da das geballte Know-how einsetzen, um uns einfach nach vorne zu bringen im Gewerbe.
1: Ich mag mit dir mal über die konkreten Vorteile sprechen. Ja, mhm. Was sind wirklich so fünf Vorteile? Ein Vorteil ist, man kann wirklich direkt auch adressieren. Ja, ja. An den Politiker, finde ich, ist eine ganz schöne Möglichkeit. Wann hast du die Möglichkeit, direkt auch mit einem Politiker Themen auch zu adressieren, die dann einfach auch weiter besprochen mhm. werden? Ein Vorteil. Was fallen dir für vier weitere Vorteile
2: noch ein? Ja, ein zweiter großer Vorteil ist beispielsweise, wenn du ein Thema hast, ob, vorhin ist ja beispielsweise Krankenfahrten auch angesprochen worden. Ähm, da gibt es unterschiedliche Vorgehensweise in unterschiedlichen Landesverbänden. Das heißt, ich kann sofort weitergeben, passt mal auf, dort in dieser Region ist Folgendes passiert, nimm die Unterlagen, geh damit zu deinem Verband vor Ort ähm, und führe die Verhandlungen im Wissen darum, das ist dort schon längst umgesetzt worden. Also wir können die Beispiele aus den anderen äh, Regionen rüberbringen. Das ist enorm wichtig, weil das äh, hilft vielen Landratsämtern, wenn sie dann auf einmal sehen, oh, das wird ja schon irgendwo gemacht. Ja. Ähm, Dritter wichtiger, ähm, dritter wichtiger Punkt, wenn es Themen gibt, bei denen man sich äh, sozusagen noch in besonderer Maße einbringen will, weil man eben auch vielleicht äh, in der politischen Debatte ähm, die Ideen auch an der richtigen Stelle mit einbringen möchte, dann ist es eine Möglichkeit, in einer Projektgruppe zusammen sofort ein Papier zu erarbeiten, das eins zu eins an die Politik geht, nicht irgendwo über Querverbindungen, sondern wer bei uns in einem Beirat mitarbeitet und ein Papier ist fertig, das ist innerhalb von weniger als 30 Minuten bei allen Verkehrspolitikern der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, es ist nicht nur ein direkter Draht im persönlichen, sondern auch ein direkter Draht im programmatischen Bereich. Der vierte Punkt, den ich glaube ich für enorm wichtig halte, ist, dass wir uns nicht nur auf die bundespolitische Ebene konzentrieren, sondern eben regelmäßig in Brüssel unterwegs sind. Weil was die wenigsten leider wahrnehmen, ist, dass 70 Prozent der Gesetzgebung in der Zwischenzeit schon längst in Brüssel passiert. Und wenn wir nicht dort frühzeitig unterwegs sind, Machen wir einen riesengroßen Fehler. Da wird dann irgendein Green Deal verabschiedet. Und in diesem Green Deal liest man am Anfang nicht durch. Und auf einmal merkt man, oh Gott, was steht denn da alles drin? Auch an Schlussfolgerungen, auch an restriktiven Schlussfolgerungen. Das Beispiel mit E-Fuels äh, war eins, was es ja sehr deutlich gemacht hat. Das heißt, wir müssen sozusagen auch auf die andere Ebene. Und wir müssen die europapolitische Ebene aktiv mitdenken. Und der fünfte Punkt, jetzt gehe ich genau in die Region rein. Es geht um Landespolitik, es geht um äh, Bundespolitik, es geht um Europapolitik. Aber ich brauche die Beispiele aus anderen Regionen, damit bei mir vor Ort in meiner Heimatgemeinde in meinem Heimatlandkreis genau eine gute Politik für die Taxiunternehmen stattfindet. Und das heißt, ich kann dann sagen, passt mal auf, das, was dort passiert ist, könnt ihr ja bei euch einfach vor Ort einbringen. Das heißt, der Erfahrungsaustausch untereinander, sonst würde niemand in... Potsdam-Mittelmark mitbekommen, was in Osnabrück passiert. Und auf einmal könnte es die Vorlage sein, die man vor Ort einbringen kann.
1: Hm, stark, dass du das nochmal zusammengefasst mhm. hast. Und was auch für mich gerade so ein Augenöffner war: 70 Prozent der Politik wird in Brüssel gemacht. Ja. ja also das ist, ist ja einfach total cool zu wissen. Ah, ja, cool, gucke mal. Ja, also noch ein Punkt mehr, warum es einfach wichtig ist, sich in Verbänden zu. Engagieren, sich zu orientieren und sich einfach auch auszutauschen.
2: Wir gehen sogar als TMV noch einen Schritt weiter. Wir sind ja über den Europaverband der Selbstständigen jetzt im Weltverband des Mittelstandes. Die waren auch so begeistert darüber, dass jemand aus der Mobilität dabei ist, dass er uns, in dem Fall hat das Präsidium mich beauftragt, sofort ins Präsidium reingewählt hat, des Weltverbandes des Mittelstandes. Und dort leite ich die ähm, Arbeitsgruppe für Mobilität und nachhaltige Verkehrspolitik. Das heißt, wir sind sogar noch eine Stufe weiter und können und tauschen uns gerade aus zwischen dem, was in Italien, ähm, Turkmenistan oder den Vereinigten Staaten passiert, um dann zu gucken, ob es da vielleicht verbindende
0: Elemente gibt, die wir bei uns wieder einbringen können. Und da würde mich einfach interessieren, okay, was macht das mit mir jetzt als Unternehmer hier auf dem Land oder auch in der Stadt, wo ich einfach sagen kann, okay, wenn du dort unterwegs bist, was, was, was ist der Mehrwert für mich? Das ist ja das Wichtige. Wir, ja. Wollen ja, ne, wir, wir gehen ja los zu du und wir ja. mit unserem Podcast. Was können wir den Menschen draußen für Mehrwert einfach mitgeben? Hättest du da ein konkretes Beispiel, wenn ich jetzt so länderübergreifend unterwegs bin und breche das runter bis auf die Kleinstadt vielleicht oder natürlich auch Berlin? Bei dem länderübergreifenden sind wir erst am Anfang, deswegen
2: würde ich heucheln, wenn ich sagen würde, da könnte ich jetzt schon äh, die brillanten Beispiele bringen, was äh, es runtergebrochen gibt, aber jetzt mache ich es mal ähm, sehr bewusst nochmal deutlich an dem Thema Deutschlandticket, weil das wird ein, noch ein harter Kampf werden. Dieses Deutschland-Ticket ist erstmal ein guter Ansatz, aber es hat seinen grandiosen Fehler, dass dort, wo es keine Angebote im ländlichen Raum gibt, sie jetzt auch weiterhin nicht geschaffen werden. Ähm, es ist ein gutes äh, zusätzliches Angebot für dort, wo etwas existiert. So, und das wird jetzt ein Bohren ganz dicker Bretter geben. Wir haben jetzt mit allen Politikern nochmal Kontakt hergestellt, haben gesagt, zum Donnerwetter noch einmal, wann kommt endlich in euren Kopf rein, dass das Taxi ÖPNV ist, Es ist Teil des öffentlichen Personennahverkehrs. Und das bedeutet, wenn ihr wirklich eine Qualitätsverbesserung wollt, dann muss es notwendigerweise so sein, dass ihr auch Regionalisierungsmittel dafür einsetzt war auch am Montag das große Thema. Das heißt, wir gehen jetzt Punkt für Punkt alle Landesregierungen durch, wir gehen alle Verkehrspolitiker durch, damit bei der nächsten Stufe des Deutschlandtickets zumindest vielleicht mal in dem einen oder anderen Bundesland oder in dem einen oder anderen Pilotprojekt endlich die Taxen mit dazukommen. Ihr
0: seht jetzt schon Samen das ist, aus. Ne? Ja,
2: das ist, aber, das ist aber wirklich, das ist eine Kernarbeit ohne Ende, weil man kann sich gar nicht vorstellen, was da für eine politische Dimension hinten dran hängt, um das machen zu müssen. Das ist wirklich, ähm, aber das ist was was auch Freude macht, wenn am Schluss dann Regionen sagen, okay, wir versuchen es einfach
0: mal. Es ist Zukunftsarbeit. Ja? Und das wäre meine letzte Natürlich. Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Wie siehst du die Zukunft unseres schönen Taxigewerbes und Mietwagengewerbes innerhalb so der nächsten fünf Jahre? Hast du da ein Gefühl für, wo du sagen kannst, hey, da sehe ich das Gewerbe mit dem allem, was wir im Augenblick gerade so anfassen, sind ja einige Bretter, wie du so schön sagst, die wir im Augenblick anfangen zu bohren. Also ich sehe für das Taxi- und Mietwagengewerbe sogar eine
2: Wirklich tolle Zukunft und zwar aus folgendem Grund. Erstens, ich glaube, dass wir beim Thema Inklusionstaxen deutlich vorankommen und das wird ein zentraler Aspekt sein, weil in vielen Bereichen ähm, in den Regionen Transporte auch dort aus Fachkräftemangel von anderen Organisationen nicht mehr so stattfinden können, die brauchen. Die Taxen. Da müssen wir aber zuerst mal wirklich dafür kämpfen. Aber ich glaube, das wird ein ganz großes Segment sein. Der zweite hatte ich eben schon angesprochen. Im Bereich Deutschlandticket bin ich der festen Überzeugung, die Verkehrspolitiker werden nicht umhin kommen, ähm, im ländlichen Bereich die Taxen einzusetzen. Das bedeutet, äh, als ÖPNV-Teil wird ein zweiter großer Bestandteil werden. Der dritte große Bestandteil, den ich sehe, der liegt in einer Aufgabe, die noch vor uns liegt, im wahrsten Sinne des Wortes, im Bereich der Digitalisierung müssen wir noch ein bisschen was leisten. Ich habe es jetzt sehr zurückhaltend formuliert. Ähm, da haben wir eine Kernarbeit noch vor uns, ähm, die ist aber notwendig weil nur wenn wir selbst gut sind und besser sind als die anderen, können wir damit auch äh, entsprechend gut auftreten. Aber wie schon gesagt, das wird noch eine große Kernaufgabe für die für die nächsten Jahre. Die sehe ich aber auch im Bereich des, 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 des Lösbaren. Der vierte Aspekt, ähm, der ist jetzt vollkommen unabgesprochen mit irgendwelchen Gremien. Ich habe schon immer auch als Kommunalpolitiker vor 30 Jahren mich gefragt, Warum gibt es eine privatwirtschaftlich organisierte Gruppe wie die Taxifahrer, die aber das, was sie an Umsatz machen können, ähm, letztendlich äh, nur davon bekommen, was irgendwelche kommunalen Gremien verabschieden? Also im Sinne einer sozialen Marktwirtschaft ähm, ist es zumindest eine gewisse Schräglage. Was ja auch dazu führt, dass manch einer, obwohl er vielleicht wollte, keine Festpreise anbieten kann, weil sie ja nicht Bestandteil der Taxitarife. Und da werden wir reingehen müssen, auch deswegen, weil das eine Sicherheit ist, die Kunden haben wollen. Das heißt aber, wir müssen über die Frage der Taxitarifstrukturen der nächsten Jahre intensiv gemeinsam diskutieren, um dort eine neue Option äh, zu schaffen, die, glaube ich, manch ein Kunde unter allen Umständen haben will. Fünfter und letzter Aspekt, das Taxi wird eine viel höhere Bedeutung bekommen, Bei, in vielen Städten, auch in Städten im abendlichen Bereich, Stichwort, Kulturtaxen, Seniorentaxen. Ähm, und wenn wir alle fünf Bereiche zusammennehmen, dann ich, bin ich überhaupt nicht bange äh, über das Taxiwesen, über die Zukunft, sondern ich sehe sogar viele Möglichkeiten, wo das noch dynamisch nach oben gehen kann.
1: Stark, Patrick. Das waren so viele wertvolle. Erfahrungen, die du geteilt hast. Wenn jetzt Menschen sagen, boah, wo finde ich denn den TMV? Wo findet man euch im Internet und wie kann man Kontakt mit euch oder mit dir auch aufnehmen? Magst du das nochmal teilen an der Stelle?
2: Ja, sehr gerne. Also im Internet relativ einfach. www.tmv-deutschland.de sofort auf unserer Homepage. Wir sind sehr aktiv auch auf Facebook, deswegen einfach nur auf die TMV Deutschland Facebook-Seite draufgehen. Da steht eine... Mailadresse, da steht eine Telefonnummer, ähm, ihr seid ganz schnell, jeder ist ganz schnell mit äh, unserer Geschäftsstelle verbunden und wer direkt in Kontakt mit mir haben will, auch das Einfachste der Welt, patrick.meinhardt.tmv-deutschland.de, diese Mailadresse landet direkt auf meinem äh, Smartphone Dein und ist man sofort direkt <lacht> bei mir. Ja. Also Patrick mit und DT deutschlandde
1: Verlinken wir auch noch mal in den Shownotes, dass mhm. die Menschen einfach da bloß raufklicken brauchen. Ja, ganz mhm.
0: genau, gerne. Sehr gerne. Ganz herzlichen Dank für all das, was du uns hier Tolles erzählt hast. Und äh, ja, wir merken auch hier, das darf ich den Zuhörern auch und Hörerinnen auch gerne mal sagen. Man merkt dir halt an, wie du ja für Taxi losmarschierst, ja und mit was für Emotionen du unterwegs bist. Und das, das freut mich halt auch sehr, weil wir einfach solche Menschen natürlich auch brauchen im Gewerbe, damit wir echt vorankommen. Hm? Babette, magst du auch noch was sagen? Ansonsten würden wir das
1: letzte Wort hat Patrick. Was willst, du, was willst du noch irgendwie mitgeben? Was ist so ein Satz, eine Botschaft, die die du einfach jetzt noch an der Stelle mit rausgeben möchtest?
2: Ich möchte, um ehrlich zu sein euch beiden ein herzliches Dankeschön sagen. Denn was ihr gerade hier macht und was ihr gerade hier lostretet mit diesem Podcast, das ist für das Gewerbe, glaube ich, von erheblicher Bedeutung. Denn es geht darum, den Menschen rüberzubringen, ähm, was Taxi wirklich ist. Und was für ein Lebensgefühl hinter Taxifahren steckt. Und genau das ist es, weswegen man äh, euch und diese Art der Öffentlichkeitsarbeit unter allen allen Umständen braucht. Und zwar genau zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Wow, ganz lieben <lacht> Dank dafür. Ja, an euch allen lieben Zuhörer und Hörerinnen, danke fürs Lauschen. Und ich sage wie immer, Horido und weiterhin gute Geschäfte für euch. Bis dahin.